0: Au détour d'un corridor, une mélodie perce le silence. Une jeune femme s'arrête. Ce hasard, cet instant, changera le cours d'une vie. Pourquoi la voix nous émeut-elle? Est-ce que c'est parce qu'elle nous donne l'impression d'avoir accès à la personne qui chante? Est-ce que c'est parce qu'elle nous renvoie au mystère, au divin, au surhumain? Serait-ce que la voix nous élève au-delà de notre simple condition de mortel? Qu'en est-il de la personne qui chante Contrôle-t-elle cette force qui émane d'elle Parce que l'être humain et sa voix, c'est la même chose, non Peut-être pas toujours. La soprano Marie-José Laure nous parle du long processus par lequel elle a appris à apprivoiser cette partie d'elle-même. Elle nous raconte sa voix à la troisième personne comme une force étrangère avec qui elle aurait vécu en colocation. L'accès à cet instrument en elle a dû s'opérer de pair avec l'apprentissage de sa connaissance d'elle-même. Elle nous livre ce parcours patient où l'introspection lui a permis de faire éclore la voix, sa voix, à son plein potentiel. On passe sa vie à essayer de faire un avec ce qu'on est, le chemin entre soi et sa voix. Et c'est parfois dans les silences que l'on entend le plus de choses.
1: Un jour, on pratiquait mes soeurs aigus et puis... Euh... Madame Chistellini euh, elle voyait vraiment que j'avais de la difficulté, mais je n'avais pas des aigus faciles. Euh, j'étais une soprano, mais quand j'ai commencé, ma voix ressemblait plus à la voix d'une mezzo, parce que j'avais beaucoup de graves, un médium très large et pas d'aigus. Et euh, la seule façon que j'étais capable de faire les aigus, c'était pianississimo, vraiment très piano. Des aigus très, très, très doux. Et euh, tout le monde euh, jalousait mes aigus pianos, mais <rire> moi, c'était une tricherie que je faisais, parce que, ce n'est pas parce que je voulais les faire pianissimo, c'est parce que je n'étais pas capable de les ouvrir. Donc, on travaillait là-dessus. Madame Steny me dit « Bon, ben, euh, tu vas te regarder dans le miroir », parce qu'elle avait une petite voix un petit peu perchée. Tu vas te regarder dans le miroir et puis euh, quand tu seras rendu dans l'aigu, garde tes yeux sur le miroir et comme ça, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Et euh, je faisais la première fois, je baissais les yeux. La deuxième fois, je baissais les yeux. Après la troisième fois, elle n'a pas plus insisté. On n'est pas passé euh, tout le cours là-dessus. Elle m'a juste dit, « Ah bon, tu n'es pas prête à t'affronter. » Puis on a passé à autre chose. Là, je devais avoir euh, 25, 26 ans. Mais ça m'a tellement piqué au vif, puis c'est resté juste toute ma vie. Ça a été la phrase qui a été la base de ma recherche vocale et de ma recherche personnelle. Ça a été la phrase de référence pour m'améliorer, pour me comprendre, pour me développer. Quand j'ai découvert le chant, j'avais 20 ans. Ça a vraiment été une découverte par hasard. Quand j'étais au conservatoire en piano, j'étais en train d'abandonner le piano parce que mon intérêt diminuait, mais mes heures de pratique aussi. <rire> je passais beaucoup plus de temps à errer dans le conservatoire qu'à pratiquer. Et euh, c'est pendant une de ces journées d'errance que j'ai entendu euh, une répétition de la classe de chant. Et euh, je trouve ça vraiment particulier, fait que... J'avais décidé d'ouvrir la porte pour regarder qu'est-ce qui se passait, puis ça m'a vraiment captivée. La sensation, c'est comme aller au magasin, puis euh, essayer une robe, puis que ça va parfaitement. Puis tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puis j'avais juste l'impression de comprendre le langage. J'avais l'impression que ça rejoignait des intérêts que j'avais, mais que j'avais jamais été capable d'exprimer parce que j'ai toujours fait du piano sans savoir qu'il y avait cet autre art-là qui existait. Donc, pour moi, le piano, c'était comme acquis. Je faisais du piano, puis j'avançais dedans, sauf que là, j'étais rendue à une, un point où je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire professionnellement avec cet art-là, avec le piano. Donc, pour moi, ça n'avait plus d'intérêt, donc j'arrêtais la musique. Mais en, en découvrant le, la classe de chant, il répétait à l'époque les noces de Figaro, puis en écoutant, j'avais vraiment l'impression que ça venait rejoindre tout ce qui était en moi, l'amour des mots, euh, la musique restait, le côté acting était là. Donc, euh, j'étais juste impressionnée de, de me rendre compte qu'il y avait un art qui existait et qu'il y avait tout ça dedans. Euh, le rôle qu'elle a joué dans ma vie, c'était extrême. C'était comme une maman. Au moment où euh, j'étais dans mon jeune adulte, euh, je venais de, de quitter la maison familiale et je n'étais pas sortie beaucoup. Euh, J'ai toujours été quand même euh, un enfant extrêmement protégé, euh, comblé et tout. Donc, je n'avais pas vraiment l'expérience de vie. Et euh, j'avais décidé de quitter de chez mes parents et je me retrouvais là, vraiment comme un peu à moi-même. Donc, j'étais très perturbée et instable parce que euh, j'étais en découverte, mais en même temps, j'étais toujours fébrile un peu en panique. Tu sais, euh, c'est ça, là, quand as 18-20 ans, là, tu te cherches et tout. Et euh, Mme Schistellini, elle avait cette question « Capacité de t'encadrer selon ton besoin. » Et euh, ça, ça a vraiment fait une grosse différence euh, dans ma vie parce que c'est ce que j'avais besoin. C'était un professeur qui était d'une extrême sagesse, euh, d'une extrême patience que j'avais extrêmement besoin. Elle avait un respect profond pour l'être humain et la voix donc, elle s'y prenait avec beaucoup, beaucoup de délicatesse parce qu'elle savait que pour avoir accès à cet instrument-là, il fallait que tu passes aussi par l'âme de cette personne-là. La performance, c'est le premier but visé. Donc là, j'étais en train aussi de, de comprendre comment je réagissais face à la non-performance, comment je pouvais percevoir l'échec aussi. C'était vraiment toute cette dimension-là. Puis les pas qu'il fallait que j'aille faire pour passer par-dessus ça, c'est-à-dire pour accepter qu'il y a des moments où ça ne sera pas ça, mais quand ce n'est pas ça, qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête de me regarder? Est-ce que j'arrête de, de me considérer? Est-ce que j'arrête de, de, de me valoriser parce que, pour un temps, je n'arrive pas à faire quelque chose? Est-ce que le fait que j'échoue une étape, je dois remettre toute ma valeur personnelle en question? Donc, c'était vraiment des questions profondes. Mmh. À partir de ce moment-là, ça m'a fait comprendre que si vocalement je voulais débloquer dans mes difficultés, il fallait absolument que j'aille faire les introspections nécessaires pour permettre à cette voix là d'évoluer. Étant donné que la voix est dans le corps et était directement connectée à ta personnalité, à tes difficultés, à tes valeurs, à ton vécu, puis qu'il fallait que j'aille jouer là-dedans si je voulais que cette voix-là puisse arriver à son plein potentiel. Je parle de ma voix à la troisième personne parce que pour moi, ça n'a jamais été un élément que je connaissais. Surtout dans les débuts, cette voix-là, c'était vraiment une étrangère. Donc, quand je chantais, puis que la voix arrivait quelque part où mon professeur me disait, « Oui, c'est ça! C'est ça que je veux! C'est ça! » Je disais, « Mais non, mais c'est une voix de madame! » Ça peut pas être ça. Moi, je suis quelqu'un qui a une petite voix à parler. Je suis quelqu'un qui est très euh, jovial, mais limite enfantine. Donc, euh, cette voix de madame-là, c'est pas moi parce qu'elle révélait une profondeur que je n'étais même pas allée découvrir, je n'étais même pas rendue là. là. Moi, je suis encore au Dagobert sur les caisses de son. Ouais. Fait cette voix de madame-là, qui était quand même une couleur de voix, qui disait genre « je suis affirmée, j'ai un vécu », suis comme « non, ce n'est pas vrai, rien, pas de vécu ». Il y avait une dichotomie, vraiment, entre ma personnalité, ma perception de moi, et la réalité de cette voile. là Pendant longtemps, je dirais pendant dix ans, ça a été vraiment un travail d'acceptation de collaboration, il fallait que j'accepte que ça, c'était moi. Je devais comme accepter que c'était une partie de moi, puis qu'elle prenait de la place. Puis en même temps, je devais accepter que en moi, il y avait quelque chose qui n'était pas complété. J'avais une croissance qui n'était pas complétée. C'est dur pour l'ego de constater que tu n'es pas complet. Puis, je pense que l'être humain passe sa vie à chercher à être complet. Je dirais que on est de très bons collaborateurs, que le fossé a été rempli. Ça a pris du temps, mais je considère que au moment où je suis de ma vie, cette voix-là puis moi, on est un. Elle m'a obligée à admettre des choses de ce que je suis. Est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Non. Mais je dirais que je suis bien. Puis j'ai du plaisir à sentir cette voix vivre en moi. Parce que chaque fois qu'elle vit, elle me dit aussi que je vis.
0: Balado est une production de la Fabrique culturelle. Artiste invité, Marie José Laure. Coordination et entrevue, Marie-Claude Paradis. Prise de son, David Jean. Création sonore, Magneto. Je suis Sophie Cadieux et vous venez d'entendre En filigrane.